0: Goedemorgen allemaal, shalom. Ik dacht eerst ga ik nog met mijn uh, jas aan uh, de verkondiging doen. Dat heb ik wel eens in Oost-Europa gedaan, vanwege dat het daar onwijs hard vroor en dat de verwarming kapot gevroren was. Maar uh, ik ga het toch niet maar eventjes uh, zonder uh, proberen. Welkom allemaal, ook degene die thuis meekijken, meeluisteren. We gaan vandaag ons bezighouden met... Uh, het woord van God en dat was natuurlijk ook de verwachting. We gaan in Jeremia 17 lezen. Jeremia hoofdstuk 17 vanaf vers 5. En daarna gaan we in Johannes 8 lezen. Jeremia 17 vanaf vers 5. Ik heb in het verleden gezegd dat overal waar de Heere met hoofdletter staat dat ik de betekenis van die naam lees. Dus ik ben. En dan staat er in 17 vers 5 van Jeremia... Zo zegt ik ben, vervloekt is de man die vertrouwt op een mens, die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van ik ben afwijkt. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte, die het niet ziet wanneer het goede komt. Hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn, in zield en onbewoond land. Gezegend is de man die op ik ben vertrouwt, wiens vertrouwen ik ben is. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt. Zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet en hij houdt niet op vrucht te dragen. Arglistig is het hart boven alles. Ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Ik. Ik ben doorgrond het hart. Beproef de nieren. En dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen... ...overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Wie rijkdom verwerft, maar niet op rechtmatige wijze, is als een patrijs... ...die eieren uitbroedt, maar ze niet gelegd heeft. Op de helft van zijn dagen moet hij die achterlaten. In zijn einde blijkt hij een dwaas te zijn. Een eretroon, een hoge plaats vanaf het begin, is de plaats van ons heiligdom. Ik ben hoop van Israël. Alle die u verlaten zullen beschaamd worden... Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven, want ze hebben de bron van het levende water, ik ben verlaten. Genees mij, ik ben, en ik zal genezen worden. Verlos mij, en ik zal verlost worden, want u bent mijn lofzang. En dan in Johannes hoofdstuk 8. Johannes 8. vers 1. Jezus ging echter naar de Olijfberg. En morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar hem toe en hij ging zitten en onderwezen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem, meester, deze vrouw is op heterdaad, betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan wat zegt u? En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat ze iets hadden, om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen ze hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen, wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen ze dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen ze op weg. De een naar de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar, vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei, niemand heren. En Jezus zei tegen haar, dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. De Heer Jezus, hij verbleef regelmatig op de Olijfberg s'nachts. En dat is waarschijnlijk Gethsemane geweest, want dat ligt namelijk op de helling van de Olijfberg. De plaats waar hij dan ook uiteindelijk zou zijn in de nacht dat hij verraden werd, overgeleverd werd in de handen van zijn vijanden... Gethsemane, de olijfgaard, de olijftuin met de olijfpers erin. Hij ging er naartoe en misschien was dat eigenlijk ook al een soort beeld van wat hem te wachten stond. Hij zou uiteindelijk geperst worden, hij zou uiteindelijk gaan lijden en sterven en daardoor uiteindelijk iets geweldigs tevoorschijn brengen, zoals een olijf die uitgeperst wordt, olie tevoorschijn brengt. En olie waar je licht mee kunt maken, maar olie die je ook gebruikt om je lichaam te zalven. Olie die ook gebruikt wordt in een bepaalde samenstelling om iemand in een bepaalde taak te zalven, zoals een priester, een profeet en de koning. Zo heeft de Heer Jezus door zijn lijden en door zijn sterven iets geweldigs tot stand gebracht, namelijk uiteindelijk het nieuwe leven, het licht in ons leven gebracht. Als wij hem hebben mogen leren kennen, als onze redder. ...en onze verlosser. En dan gaat hij s morgens vroeg weer naar de tempel... ...want daar is hij regelmatig, juist ook in het Johannesevangelie, ...wordt hij beschreven vaak in de tempel zijnde. En dan komt al het volk naar hem toe en dan gaat hij zitten en dan onderwijst hij hen. En wat moet dat bijzonder geweest zijn... ...om dat onderwijs van de Heer Jezus te mogen genieten... ...om naar zijn woorden te horen. Zoals Maria daar aan de voeten van de Heer Jezus zat... En niets anders wilde horen, indrinken als het ware, die woorden van de Heere. En dan komen de schriftgeleerden en de fariseeën, leiders van het Joodse volk. En die brengen een vrouw bij hem die op overspel betrapt is. En ze zetten die vrouw in het midden. Als een soort iets waar je naar kunt kijken. En zij stond dan in het midden. En toen zeiden ze, meester deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. En in de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? Ja, die vrouw was op heterdaad betrapt, maar ja, als je aan het overspel op heterdaad betrapt bent, dan is er natuurlijk ook nog een andere partij, en dat is die man. Maar waar is die man nou gebleven? Die man hebben ze blijkbaar laten lopen, maar die vrouw hebben ze meegenomen. En ze hebben daar in feite dus al een oordeel over uitgesproken en het vonnis is al in hun gedachten, deze vrouw moet gestenigd worden, want zo staat het in de wet van Mozes. En ze brengen die vrouw bij de Heer Jezus om hem te verzoeken, om te kijken of ze iets hebben om hem aan te klagen, dat hij een bepaalde uitspraak zal doen, die haak staat op de wet, waardoor zij hem dan schuldig kunnen verklaren... En hem uiteindelijk uit de weg kunnen ruimen, want dat is uiteindelijk ook hun doel. We zien bij deze mensen dat ze eigenlijk een heel selectief tekstgebruik, bijbelgebruik laten zien. Ze halen een bepaald klein stukje uit een bijbeltekst of uit een bijbelgedeelte dat in hun kraam te pas komt. En dat is iets wat ook in ons leven heel gevaarlijk is dat we iets uit de Bijbel halen, uit een bepaald Bijbelgedeelte, of misschien zelfs wel uit een bepaalde tekst, en daar dan uiteindelijk ons gelijk mee proberen aan te tonen. En dat lukt natuurlijk altijd, want er zijn zoveel teksten in de Bijbel die een bepaalde, als je ze isoleert, een bepaalde waarheid laten zien. Ik weet dat er bij ons in de tuinderij, daar werd gevreesd vroeger, hè? Met een vreesmachine, dan maakten ze de grond uiteindelijk weer eh, zodanig dat er makkelijk planten ingepoot konden worden. En toen was er een tuinder die was aan het vrezen op zondag. En toen zei er iemand tegen hem, ja maar dat kan je toch helemaal niet doen. En hij zegt, ja maar in de Bijbel staat dat ze vreesden met grote vrezen. En als zodanig had hij dus een tekst gevonden om zijn gelijk daarmee aan te tonen. Nou dat vind je bij de schriftgeleerden. En de fariseeën op een heel andere manier, maar toch eigenlijk wel ook hetzelfde. In de wet heeft Mozes geboden. En als zij over de wet spreken, dan denk ik dat ze in de eerste plaats spreken over het boek Deuteronomium. De tweede wet, waar iedere keer staat en dat Mozes zei. Mozes herhaalt dan een heleboel dingen die al veel eerder door God gezegd zijn. Maar hij herhaalt ze. En het is eigenlijk constant in dat boek Deuteronomium dat Mozes als het ware namens de Heeren aan het woord is. En als je dan in Deuteronomium 22 vers 22 kijkt, want daar refereren ze naar, in Deuteronomium 22 vers 22, makkelijk te onthouden. Daar staat dus in die wet, wanneer ergens een man aangetroffen wordt terwijl hij met een vrouw slaapt, die met een andere man getrouwd is... dan moeten zij beide sterven. De man die met de vrouw geslapen heeft en de vrouw. Zo moet u het kwaad uit Israël wegdoen. Het is heel opmerkelijk dat hier een man als eerste wordt genoemd... wanneer een man aangetroffen wordt terwijl hij met een vrouw slaapt. En natuurlijk, het kan zijn dat een vrouw een man verleidt tot overspel. Waar vinden we dat bijvoorbeeld... In de Bijbel. Wat Zeba? Nou ja, misschien dat ze ook David wel verleid heeft. Maar Jozef die wordt verleid door de vrouw van Pater. En um, zo zijn er misschien nog wel een paar meer. Maar in ieder geval daar zie je dat die vrouw dus aanleiding geeft. Maar het is in de Bijbelse lijn dus heel nadrukkelijk dat Pan daar uiteindelijk vaak... Degene is die het initiatief neemt. Hier wordt dat heel ge nadrukkelijk gezegd, wanneer een man aangetroffen wordt terwijl hij slaapt met een vrouw die met een andere man getrouwd is. Nou dat heeft dus Mozes gezegd en natuurlijk heeft hij dat gezegd naar aanleiding van wat de Here, wat ik ben gezegd heeft. Maar in Leviticus 20 vers 10, daar lezen we dat God zelf met iets andere woorden hetzelfde zegt in 20 vers 10 Leviticus. Een man die met de vrouw van iemand anders overspel pleegt, die met de vrouw van zijn naaste overspel pleegt, moet zeker gedood worden, de overspeler en de overspeelster. We zien dus ook daar weer die man als eerste genoemd. En ik ben zelf ook een man en ik denk wat dat betreft dat het voor ons mannen ja, toch een heel duidelijke les is en een waarschuwing is hoe wij omgaan met dit punt, dat wij, hoe gaan wij om met seksualiteit? We leven natuurlijk in een maatschappij waarin seksualiteit, ja, op allerlei manieren het spoor bijster is geraakt. Als we kijken naar al die verschillende manieren van seksualiteit beleven in allerlei verschillende relaties, die niet overeenkomstig het woord van God zijn. God heeft in de Bijbel duidelijk aangegeven dat seksualiteit hoort binnen een officieel gesloten huwelijk tussen een man en een vrouw. Dat is wat de Bijbel zegt. Maar de wereld om ons heen zegt een heleboel andere dingen. En we zien ook met betrekking tot allerlei verleidingen die er zijn. Ook voor mannen. Ik weet niet of ik de enige ben, maar soms, ik weet niet hoe men aan mijn e-mailadres gekomen is, maar dan krijg je ineens een mailtje van een vrouw die dan wel kennis met jou wil maken. Nou, misschien ben ik daar de enige in. Ik heb in ieder geval nog nooit zo'n soort site bezocht, maar op de een of andere manier is daar dan dus die verleiding. En via de media, via de televisie, via internet zijn er talloze manieren waarop men geprobeerd om mannen te verleiden. En het is de Heer Jezus die als hij in de bergrede over um, allerlei zaken spreekt, dan zegt hij, wanneer je een vrouw aanziet om haar te begeren, dan heb je in je hart al overspel met haar gepleegd. En dat zegt hij dus tegen een man. Hij spreekt daar niet de vrouwen aan, maar de mannen aan. Dus wat dat betreft, is het heel frappant dat deze fariseeën en schriftgeleerden die vrouw hebben meegebracht, maar die man hebben laten lopen. Dat heeft eigenlijk, een, zit daar een bepaalde gedachtegang achter. Zoals, de vrouw is minderwaardig, de vrouw is een soort lustobject... Waarmee je in feite alles kan doen, maar de vrouw is ook eigenlijk per definitie al schuldig. Maar we hebben met elkaar duidelijk gelezen in de wet dat man en vrouw schuldig zijn als daar sprake is van overspel. Dus wat dat betreft, overspel is iets wat in de Bijbel best wel veel genoemd wordt. En ik had eigenlijk eerst een ander onderwerp. Waar ik over wilde spreken, want ik heb al meer keer over dit onderwerp gesproken. Dan denk je van, nou het wordt wel tijd dat ik weer wat anders ga doen. En toen had ik eigenlijk al wat anders opgegeven aan uh, broeder Bas. Maar toen werd ik uiteindelijk toch deze week bepaald bij mijn gewone bijbelezer. Iedere keer dat woordje overspel, want ik ben begonnen in Hosea. En in Hosea, daar wordt ook iedere keer opnieuw in die eerste hoofdstuk over overspel ge gesproken. En dat Israël overspel pleegde met de afgoden. En deze vrouw die hier dus staat, is eigenlijk ook aan de ene kant een beeld van Israël. Een beeld van Israël dat overspel pleegt. En natuurlijk, de Heere noemt in zijn woord, in het Oude Testament in het bijzonder, ook wel soms de afgoden waarmee zij onoverspel pleegt. Maar eigenlijk wordt die vrouw, Israël, wordt iedere keer door de Heere, door ik ben, neergezet als degene zij is ontrouw gebleven, of geworden. Zij heeft overspel op een geestelijke manier gedaan met de afgonen. Ze zeggen dat om hem te verzoeken, om hem aan te klagen. En dat is iets waar ze dus op uit zijn. En iemand verzoeken en iemand aanklagen is iets wat eigenlijk hoort bij de grote verzoeker en de grote aanklager, de Satan. Hij probeert overspel. Mensen te verzoeken, hij probeert mensen uiteindelijk aan te klagen. De verzoeker kwam bij de Heer Jezus. In in openbaring wordt hij de aanklager van de broederen genoemd. Als wij iemand proberen te verzoeken, als wij iemand proberen aan te klagen, zitten we eigenlijk op de lijn van de Satan. Wij moeten natuurlijk bepaalde dingen wel aan de orde stellen op grond van Gods woord, maar we moeten heel voorzichtig zijn... Met een oordeel en dat is wat de Heer Jezus ook naar voren brengt met betrekking tot deze vrouw. Als zij dan vragen, wat zegt u? Dan zegt de Heer helemaal niks. Maar hij bukt zich en hij schrijft met zijn vinger in de aarde. En dan blijven ze het opnieuw vragen. Ze blijven het iedere keer opnieuw maar zeggen. Meester, deze vrouw moet gestenigd worden, want ze heeft overspel gepleegd. En dan richt hij zich op en dan zegt hij tegen ze, wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen werpen en dan bukt hij zich opnieuw. En dan schrijft hij, Jeremia 17, waar dat ook gesproken wordt, dat degenen die mij verlaten, die zullen in de aarde geschreven worden. En wat heeft de Heer nou in de aarde geschreven? Dat weten we niet, dat staat niet vermeld. Heeft hij die namen? Van die mensen die om hem heen stonden in de aarde geschreven? Of heeft hij alleen maar geschreven Jeremia 17? Of heeft hij die tekst uitgeschreven? Dat weten we niet, maar het is wel natuurlijk iets wat onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Degene die mij verlaten, zullen in de aarde geschreven worden. Want hier stonden dan, zeg maar, de leiders van Israël. Degene die zich zo geweldig godsdienstig voordeden, stonden te bidden op de hoeken van de straten. Hadden mooie gewaden aan waar de kwastjes van de gebedskleden onderuit kwamen. Ze gaven heel openlijk veel geld, zodat de mensen zouden zeggen: Tjonge, jonge, wat doen die het allemaal ontzettend goed? En het is de Heer Jezus die in Matthäus 23 nadrukkelijk tegen zegt: Wee, u schriftgeleerden, wee, u fariseeën, want jullie. We zeggen het allemaal wel, maar jullie doen het niet. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven, want ze hebben de bron van het levende water. Ik ben verlaten. In mijn vertaling staat, dat woordje mij met een kleine letter geschreven, maar ik heb er voor mezelf een hoofdletter van gemaakt. Want het gaat hier natuurlijk over de Heer Jezus. Want hij zegt, wie mij, zich van mij afkeren zullen in de aarde worden geschreven, want ze hebben de bron van het levende water, ik ben de Heere, verlaten. En de fariseeën schriftglidden hadden in feite dus God verlaten. Ze waren heel godsdienstig voor de uiterlijke, aan de uiterlijke kant, maar ze hadden God verlaten. Hun hart was niet meer met God. En dat is het grote probleem. De bron van het levende water hebben ze verlaten. En het is de profeet, ik meen dat het ook Jeremia is, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Die zegt, ja ze hebben voor zichzelf zelf waterbakken uitgehouden. En ze hebben de bron, mij de bron van het levende water verlaten. De fariseeën schriftgeleerden waren hun eigen weggegaan. Ze hadden een eigen godsdienst gemaakt. En ze gebruiken dus de Bijbel heel selectief. En dat gevaar is er ook voor ons, heb ik al gezegd. En dat merk je ook in de tijd waarin wij leven. He, ook als vandaag christenen samenkomen, ik heb dat ook gezien bepaalde reacties, naar aanleiding natuurlijk van de coronamaatregelen, dan zijn er ook mensen, gelovigen, die komen dan met Bijbelteksten, om in feite hun eigen manier van doen te rechtvaardigen. Zoals, ja, maar we moeten God toch meer gehoorzaam zijn dan de overheid. En God zegt dat we moeten samenkomen en dat we Hem moeten loven en prijzen. Dus ja, als we niet mogen zingen, dan is het de overheid die ons daarin belemmert. En we moeten God meer gehoorzaam. Dus men komt gewoon samen en men zingt. Nou, zo zijn er natuurlijk nog wel and talloze andere dingen te noemen waarin we ons eigen gelijk proberen op grond van de Bijbel te rechtvaardigen. En dat moeten we niet doen, we moeten aan de overheid gehoorzaam zijn. Dat is wat de Bijbel zegt, Paulus spreekt erover en Petrus spreekt daarover. We moeten aan de overheid gehoorzaam zijn zolang de overheid geen dingen van ons vraagt die tegen Gods woord ingaan. We hebben nog de vrijheid om samen te komen, we hebben de vrijheid om over de Heer Jezus te spreken. We hebben de vrijheid om dat nog uit te dragen in de wereld om ons heen. Als dat niet meer mag, ja dan moet je de overheid meer, dan moet je God meer gehoorzamen dan de overheid. Zoals Peters ook zei, ten opzichte van de Sanhedrin, dat ze zeiden van je mag niet meer spreken in de naam van Jezus. En dan zegt hij, ja sorry, maar wij moeten God meer gehoorzamen dan u. En zo is het voor ons ook. We moeten uiteindelijk de overheid gehoorzamen, want die is over ons gesteld. Nou, die vrouw die staat daar dan dus in dat midden. En de Heer Jezus zegt, wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen werpen. Dat komt hier eigenlijk een beetje op neer, zo van die balk in het eigen oog die, dan, en die splinter in het oog van die ander. Je hebt heel veel te zeggen over een ander, maar kijk nou eerst eens naar jezelf. En het is de apostel Paulus die ook in de Romeinenbrief in Romeinen 2, vers 21, daar spreekt hij ook tot de Joden. Romeinen 2. Boven die pedekoop staat er in mijn Bijbel de Joden en de wet bij vers 12. En dan staat er in vers 21, u dan die een ander onderwijst, onderwijst u zelf niet. U die predikt dat men niet stelen mag, steelt u. U die zegt dat men geen overspel mag plegen, pleegt u zelf overspel. U die de afgoden vervoeit, pleegt u zelf tempelroof. U die in de wet roemt, onteert u God door de overtreding van de wet. Want de naam van God wordt, zoals geschreven is, door u toedoen gelasterd onder de heidenen. U dan die zegt dat je geen overspel mag doen, pleeg je zelf overspel. En de Heer Jezus, nadat hij gezegd heeft wie van u zonder zonde is, werpt, laat hij dan de eerste steen werpen, dan bukt hij zich opnieuw en dan schrijft hij opnieuw in de aarde. En toen ik daarover nadacht, over dat opschrijven in de aarde, hij schreef met zijn vinger in de aarde, wordt heel nadrukkelijk gezegd hè. Toen dacht ik, wat is het eigenlijk geweldig, die persoon die hier met zijn vinger in de aarde zit te schrijven. En als je in de aarde geschreven wordt, dan is dat natuurlijk maar heel tijdelijk. He, als je in het strand komt, ik woon vlakbij het strand, ik kom er eerlijk gezegd zelden of nooit, maar als je op het, uh, op het strand met je vinger in, de, in het zand schrijft, je naam, nou als het een klein beetje waait, is dat binnen een mum van tijd verdwenen. En als de vloed opkomt, is het sowieso weg dus het klaar uit afgelopen. Degene die mij verlaten zullen in de aarde worden geschreven, die houden uiteindelijk op te bestaan. Niet dat je er nooit meer zult zijn, want de Bijbel maakt duidelijk dat ieder mens er voor eeuwig is. Of voor eeuwig bij God, of voor eeuwig zonder God. Of voor eeuwig in de heerlijkheid, of in de eeuwige verlatenheid. Maar het is iets wat heel tijdelijk is maar het is diezelfde persoon die met zijn vinger in de rots heeft geschreven in Exodus als dan Mozes met die tafels die twee stenen tafels naar beneden komt die aan de voor en achterzijde beschreven waren zegt hij en ze waren met het schrift van God ja waren met de vinger van God geschreven en dat was iets wat altijd blijft in die rots geschreven blijft altijd en wat is het geweldig dat wij, als wij de Heer Jezus hebben mogen leren kennen, dat we dan in het boek des levens zijn geschreven. Dat de Heer ons daar zelf heeft ingeschreven. En dat we daar ook niet uit meer gewist kunnen worden. Wat is dan een geweldige zekerheid, dat te midden van al de onzekerheden waar we vandaag in deze wereld mee geconfronteerd worden, wat is het dan geweldig te mogen weten dat we, geboekt zijn bij God in zijn boekhouding. En dat we wat dat betreft daar voor altijd opgeschreven zijn. Als de Heer Jezus dus weer in de aarde zit te schrijven de tweede keer, dan worden ze door hun geweten overtuigd. Dat geweten dat blijkt dus toch nog gelukkig te werken. Bij die fariseeën en die schriftgeleerden gaan ze weg, de een naar de ander, te beginnen bij de oudste. En dan uiteindelijk ook de jongsten. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw die in het midden stond. Die vrouw die stond daar, als het ware, ik zie het zo voor me, helemaal versteend. Die stond te wachten, versteend op de eerste steen. En dan al die mensen die haar beschuldigden gaan weg. De een na de ander. En als ze dan allemaal weg zijn, dan richt de heer Jezus zich op. En dan zegt hij tegen die vrouw, als hij dan niemand anders meer ziet, vrouw. Waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? Veroordeeld. Die vrouw die was schuldig, want ze was op hete daad betrapt. En dat veroordelen, dat hadden ze natuurlijk al gedaan. Ze hadden gezegd, deze vrouw is schuldig aan overspel en moet dus gestenigd worden. Maar heeft niemand u veroordeeld? Wil in feite dus hier zeggen, heeft niemand het oordeel voltrokken? Heeft niemand de straf doen komen? En dan zegt ze niemand, heren. Dat is best opmerkelijk. Ze zegt niet veel, ze zegt niemand, heren. En uit dat heren, daar blijkt in feite dat zij die persoon die voor haar zit erkent als degene die boven haar staat. Als degene die uiteindelijk ook alleen maar redding kan brengen, denk ik. De Heer Jezus, hij kent haar hart. Hij weet het hart, we hebben het gelezen in Jeremia. Argelistig is het hart en wie kan het kennen? Ik, ik ben, ken het volkomen. En dat gebeurt ook hier. Hij kent dat hart. En in dat hart is blijkbaar geloof. En daarom zegt hij dan ook tegen haar, dan veroordeel ik u ook niet. Hij was de enige die het recht had om een steen te gooien. Want hij is zonder zonde. Hier zit de rechter van de hele aarde. Heel eenvoudig zit hij daar, min of meer een beetje aan de voeten van die vrouw. En de rechter van de hele aarde, zoals Abram hem ook noemt, als hij die voorbeden doet voor Sodom, dan zegt hij, zou de rechter van de ganse aarde dan geen recht doen, gaat u de onrechtvaardigen en de goddeloze, de goddeloze en de rechtvaardigen, gaat u die over één kam scheren, als u straks Sodom gaat vernietigen. De rechter van de hele aarde, die zegt: dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. En hij kon haar ook vrijspreken. Hij laat genade voor recht gaan. De genade gaat voor recht. Zij was schuldig. Maar de Heere zegt: dan veroordeel ik u ook niet. Waarom kan die dat zeggen? Omdat hij later zelf die zonde. Ook die zonde op zich zal nemen. Als hij aan het kruis zijn leven geeft. Voor een ieder die gelooft. Want uiteindelijk natuurlijk. Is het geweldig dat de heer Jezus gestorven is. Voor alle mensen. Ten behoeve van alle mensen. Maar dat degenen die hem aangenomen hebben. Als hun redder en verlosser. Dat die mogen weten. Hij droeg mijn zonde. Hij heeft mijn ongerechtigheden op zich genomen. Hij is degene. Die het voor mij heeft volbracht. Hij die gestorven is en ook is opgestaan van tussen de doden uit. Het is heel belangrijk in de Bijbel om te geloven in de Heer Jezus als de gekruisigde en opgestane heiland. Het is volgens de Bijbel ondenkbaar dat je behouden bent als je niet gelooft dat de Heer Jezus tussen de doden uit is opgestaan. Dan ben je niet behouden. De Heer Jezus in gesprek is met de fariseeën, dan zegt hij indien gij niet gelooft dat ik, ik ben, staat er letterlijk, dan zult u in uw zonde sterven. Je moet geloven in de Heer Jezus als God de Zoon die naar deze wereld kwam, mens werd en als mens die straf gedragen heeft, maar ook weer levend is geworden en in een nieuw lichaam nu ter rechterhand Gods is van waaruit we hem ook verwachten. Want hij heeft gezegd dat hij spoedig komt. En wat geweldig dat we mogen weten en geloven en vertrouwen op hem. Wel Welgelukzalig is de man en de vrouw wiens vertrouwen in de Heer is. Wiens, waar de Heer zijn vertrouwen is, waar de ik ben zijn vertrouwen is. Ik moet ook denken aan dat prachtige couplet wat we helaas niet meer zingen als het Wilhelmers gezongen wordt. Mijn schild en de betrouwen... Zijt gij, o God mijn Heer, op u zo wil ik bouwen. Verlaat mij nimmer meer, dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar te allen stond. En wat is dat geweldig, dat we de Heere mogen dienen en dat we met hem en voor hem mogen leven. En dat de Heer ook ons niet veroordeelt, omdat hij de straf voor ons gedragen heeft. En dat we uit mogen zien naar het moment dat hij zich aan deze wereld zal gaan openbaren als die geweldige Koning van Israël, de Redder en Verlosser en de Koning der Koningen en de Heren der Heren, geprezen zij zijn naam. Amen.